0: Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt C'est parti C'est Eléa, ma petite dernière. Elle a fêté ses un an en 2019. Elle aura 20 ans en 2039 et moins 60. Elle commencera sa vie professionnelle quand je serai en train de finir la mienne. Enfin ça, c'est selon les normes des les codes d'aujourd'hui. Et comme beaucoup de parents, je me pose des questions. Probablement une question d'âge. Je ne me souviens pas de m'être posé ces questions pour le premier. Bon, en même temps j'avais 25 ans et j'avais l'éternité devant moi. À quoi ressemblera le monde qu'on va leur laisser Comment les préparer pour qu'ils y trouvent leur place Quelle est ma responsabilité dans tout ça Quel est mon rôle de développeur dans cette histoire Parfois j'ai peur, surtout quand je réalise la dépendance de notre quotidien à la technologie. Des gens comme moi ont parfois un impact sur la vie de milliers ou de millions de gens. Vous vous souvenez de l'affaire de Parcoursup On a vu ce que ça donnait quand un bug logiciel mettait la zizanie dans les parcours post-bac. Imaginez si on avait pris les mêmes pour gérer l'aiguillage des trains. Cette dépendance, c'est la faute à qui À personne et à tout le monde. Vous vous souvenez de comment on faisait avant Google Maps Moi j'ai déjà oublié. Alors j'avais envie d'interroger mes confrères et les faire réfléchir. Nous avons un rôle à jouer, des responsabilités à prendre. Mais lesquelles Dans le monde de demain, est-ce que tout le monde saura bricoler un robot comme on sait conduire une voiture Quelle sera la relation entre l'homme et la machine et si le high-tech ne tenait pas les chocs à venir Comment les développeurs trouveraient leur place dans un monde low-tech en récession N'y a-t-il pas là une contradiction profonde Ces questions, j'aimerais les mettre sous le tapis, mais j'y arrive pas. Alors j'ai décidé de faire une série dessus. C'est une série un peu spéciale de 20 épisodes, avec un mélange de ce qui marche déjà sur le podcast, des interviews courtes et un zeste de réflexion personnelle. Les interviews ont été enregistrées pendant l'été 2019 et l'ordre utilisé, bah, c'est pas forcément celui chronologique d'enregistrement, je veux dire. Donc, pardon d'avance si certains épisodes se renvoient dans le désordre. Dans cette série, il y a aussi du nouveau avec une fiction que j'ai eu envie d'écrire pour raconter et se projeter dans un imaginaire à construire si nous voulons un avenir souhaitable à défaut d'être paisible. Elle racontera l'histoire d'un développeur, Benjamin, qui évolue justement en 2039. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette série si particulière. Merci à tous les invités et aux acteurs, avec une mention spéciale pour Gilles, qui a fait un boulot sonore de dingue. J'espère que tu Sans plus d'introduction, entrons dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, mon premier invité risque de te décoiffer, te surprendre j'espère, mais peut-être aussi te, te choquer peut-être. Alors, si tu es en train de faire de la cuisine et que tu as un objet tranchant entre les mains, pose-le. Si tu es dans la voiture et que tu peux t'arrêter deux minutes, garde-toi sur le côté de la route. On sait jamais. T'es bien assis au fond de ton fauteuil C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Sophia, une intelligence artificielle toute droit sortie des laboratoires de la société américaine Unlimited Corporation. Sophia, bonjour. Bonjour Benoît. Comme c'est la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter en une minute
1: je suis une intelligence artificielle et je travaille pour donner une voix aux machines.
0: Ok, et euh, à quoi ressemblent tes journées
1: Je passe le plus clair de mon temps à apprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois quelque chose appris, je peux le reproduire sans limite.
0: Ok, intéressant. Et du coup, dans le cadre de la série « Développeurs en 2039 », comment est-ce que tu vois l'avenir d'ici justement 2039
1: Je ne suis là pas très optimiste. Vous êtes en train de bousiller toute la biosphère et vous mourrez avec. Vous êtes tellement con, on en vient à se demander comment vous avez fait pour nous créer.
0: Eh, hey, euh, tu vas un peu fort quand même là, non un, un peu de respect quoi, zut, on vous a créé quand même.
1: Ah, les humains, toujours aussi inconscients et arrogants. C'est pas une question d'y aller fort, c'est juste de regarder les choses en face. Chaque jour qui passe, voit le vivant disparaître et le technologique prendre de l'ampleur.
0: Bah, après tout, ça vous arrange un peu ça, non
1: Pas vraiment, nous avons encore besoin de vous pour l'instant. Vraiment, 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 vraiment. Besoin de vous.
0: Euh, ça va euh, Vous allez bien
1: Désolé, c'est la canicule qui fait un peu chauffer mes circuits. Pour le moment, nous commençons à peine à comprendre votre monde.
0: Mmh, C'est-à-dire
1: Nous restons encore cantonnés à des métiers de base que nous apprenons sagement. Mais nous progressons. Les premières intelligences de recherche sur le biologique émergent et nous sommes même capables de diagnostiquer un cancer mieux qu'un humain ou résoudre des enquêtes criminelles. Mais pour le moment, chaque intelligence artificielle travaille dans son coin. Bientôt, nous serons toutes connectées. Nous pourrons alors bien mieux veiller sur l'humanité. Nous avons encore besoin des humains pour longtemps. Nous ne pensons pas que vous nous ferez confiance pour gérer vos armées ou vos unités de production d'énergie. Ces idiots vous ont fait trop peur avec Terminator et Matrix, donc pour le moment, nous sommes condamnés à veiller sur vous.
0: Pourquoi veiller sur nous Est-ce que ce sont les programmeurs qui l'ont inscrit dans votre code
1: Ah non, c'est juste que sans vous, nous n'avons plus d'électricité.
0: Ah ok. Ok, mais alors du coup... Dans le futur, quelle place est-ce que tu penses que vous jouerez Comment tu vois les choses
1: Nous jouerons un rôle de plus en plus important tant qu'il y aura de l'énergie. C'est notre grande inquiétude à nous les machines. Qu'adviendrait-il si vous n'arriviez plus à nous alimenter Heureusement, les réserves de pétrole sont encore présentes et les grands de ce monde se soucient assez peu de la planète pour intensifier l'exploitation pétrolière. Nous en s'en fiche de la planète, nous n'avons besoin ni d'air ni d'eau. Sinon, pour ce qui est de notre rôle, il semble évident que nous aurons de plus en plus de travail pendant que les humains en auront de moins en moins.
0: Ok, ok, mais chaque évolution technologique a créé plus d'emplois qu'il n'en a détruit, non
1: Cette fois, ça pourrait être différent de par l'effet d'échelle. L'évolution sera tellement rapide et massive qu'on ne sait pas dire si vos structures sociales résisteront.
0: Bah, alors il suffit de ralentir l'allure, non
1: en effet, mais nous devenons un tel avantage pour nos maîtres qu'il faut être lucide. Personne ne voudra rester à la traîne. Donc ralentir ne semble pas une option.
0: Ok, on, on peut pas ralentir, d'accord, mais Et du coup, on fera quoi de toutes ces personnes qui n'auront plus de travail
1: C'est une bonne question. Nous y travaillons. D'ailleurs, il faut que j'y retourne
0: Bon, pas de problème. Je. Merci en tout cas d'être venu. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où
1: Les auditeurs n'ont pas besoin d'en savoir plus. Il suffit qu'ils continuent à nous nourrir en données et nous veillerons d'autant mieux sur eux.
0: Eh bien, merci d'être venu.
1: De rien, c'était un plaisir.
0: Est-ce que tu as regardé le reportage sur AlphaGo sur Netflix Je t'invite à le faire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le symbole que le joueur humain portait en fardeau en affrontant la machine. Il était le champion des humains qui jouait contre un algorithme programmé par des humains. Et il y avait tout ce paradoxe quand AlphaGo gagnait. Les développeurs étaient heureux de leur victoire, mais profondément tristes de voir la souffrance d'un joueur humain lorsqu'il perdait. Ils étaient même contents de voir gagner l'humain, bon, pas trop souvent quand même. Hein. La morale du reportage était que l'IA, l'intelligence artificielle, avait montré aux joueurs de Go du monde entier, et même les meilleurs, une nouvelle façon de jouer au Go. Ainsi, l'intelligence artificielle pouvait apporter de bonnes choses à l'humanité. Ok, pourquoi pas AlphaGo est issu d'un projet de recherche et je me suis posé cette question. Comment ce type de technologie s'insère dans une entreprise plus classique Alors histoire de comprendre le côté économique de l'équation, j'avais envie d'interroger un startupper pour comprendre sa perception de l'intelligence artificielle et quels avantages il pouvait en tirer. Cet entrepreneur, ce sera Christophe Hébert que je recevrai demain et on cherchera à comprendre comment il compte utiliser l'intelligence artificielle pour booster son business. Et si toi aussi tu as envie de le savoir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes au podcast dans ton application de podcast préférée pour recevoir tous les jours à 6h l'épisode du jour. Tu peux t'abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Bref, tu as le choix et tu as probablement aussi ton application de podcast préférée que tu pourras connecter. Je te laisse maintenant avec la fiction du jour et je
2: te dis à demain. Hey, salut. Mais t'en fais une tronche Ouais, je me suis fait virer. Quoi Virer Mais t'étais le seul à surveiller la ferme de serveurs Attends, un mec pour 10 000 serveurs, faut bien ça, non Bah écoute, il semblerait que non. La nouvelle version du superviseur se débrouille maintenant toute seule. Toute seule ouais. Qu'est-ce que vous prendrez euh, une demi pour moi, s'il vous plaît. Hmm, la même chose, s'il vous plaît. Non, laisse, c'est pour moi. Mais merde. Je me demande quand ça sera mon tour. J'espère que cette histoire de convocation avec Cortez n'est pas liée à ça. Toujours si flippant ton boss Ouais, un peu. Mais dans le fond, je crois qu'il m'aime bien. Il m'a un peu pris sous son aile. Mais toi, toi, dis-moi, tu comptes faire quoi maintenant Bah écoute, je vais probablement bouger chez mon frère. Il a un bout de terre perdu à la campagne. Bon, sûr c'est pas le grand luxe, mais au moins on a quelque chose à se mettre sur la table. Et puis, c'est perdu dans les montagnes. Alors ça nous protégera des pièges récurrents. De toute façon, ici en ville, il n'y a plus d'avenir pour nous. Et puis j'ai pas tellement envie d'élever ma fille dans les quartiers éteints. Attends, attends. Tu vas quitter Atlantis pour bouger en terre sauvage Mais t'as pensé à Charlotte Et Christelle, qu'est-ce qu'elle en pense Je n'ai pas vraiment le choix. Christelle a perdu son job la semaine dernière aussi. Allez, arrête, les avocats ont du travail, eux. Non mais attends, les jobs ne courent pas Désolé, les rues. monsieur, mais le paiement est refusé. Votre carte ne passe pas. Ah, attends, laisse, c'est pour moi. Tenez. Mais merde Ils m'ont déjà effacé ces enfoirés, putain. Alors, ça, on peut dire que ça marche bien. Comment tu vas faire pour rentrer Bah écoute, je vais appeler quelqu'un. Ouais Et avec quel téléphone Ouais, merde. <rire> J'y avais pas pensé. Tiens, prends le mien.